0: RCF Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Le Patrimoine en Question. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Hubert. Eh bien Marie-Laure, aujourd'hui, c'est la première émission de cette année 2024 et ensemble, on peut dire à nos auditeurs, bonne, bonne année. année. Bonne année à tous, bonne santé, portez-vous bien, prenez soin de vous et retrouvez-nous sur RCF régulièrement. Bienvenue dans notre émission Le Patrimoine en Question. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Hubert. Eh bien, Marie-Laure, dans notre émission « Le patrimoine en question », nous avons des questions et nous avons des auditeurs particulièrement attentifs qui suivent régulièrement ce que nous racontons. Et là, euh, j'en ai la preuve. Parce qu'il y a quelques temps, on a parlé de l'assurance d'essai, on a parlé de l'assurance vie et on a parlé bien précisément de l'assurance d'essai. Tout le monde s'en souvient. Ce type de contrat dans lequel on accumule des primes, de l'argent donc, et des cotisations pour constituer un capital et faire en sorte que ce capital soit versé pour cause de décès de celui qui a épargné, qui a mis de l'argent de côté dans ce contrat, pour cause de décès au bénéfice de quelqu'un d'autre. Et là, aujourd'hui, euh, la question qui nous est posée, c'est celle-ci. Avec mon épouse, nous avons acheté notre maison il y a cinq ans. Et aujourd'hui, alors que nous sommes âgés l'un et l'autre de moins de 35 ans, on s'aperçoit que l'assurance d'essai invalidité, la fameuse ADI, souscrite en même temps que les emprunts de notre maison, nous coûte cher. Est-il possible de rechercher un autre assureur pour le risque d'essai, donc le risque ADI, et d'en changer Et quelles sont les formalités si c'est possible Mais voilà une question précise.
1: Mmh, intéressante.
0: Et intéressante et d'actualité parce que c'est vrai qu'avec l'augmentation des taux d'intérêt, tout le monde se pose un peu des questions. La crise du pouvoir d'achat, l'augmentation des taux d'intérêt, tout ça fait qu'on cherche à gratter un peu des économies un peu partout. Alors, est-ce que c'est possible sur cette fameuse ADI
1: Alors... On va, on va y revenir tout de suite en tout cas on va déjà faire un petit rappel qui est de dire que quand on souscrit un prêt immobilier là, comme le, le couple de nos auditeurs l'assurance emprunteur n'est pas obligatoire dans tous les cas par contre l'établissement qui prête les sous la banque peut exiger euh, à nos investisseurs de contracter une assurance décès invalidité pour euh, couvrir bah, les risques liés euh, à l'invalidité au décès et euh, le caractère. Caractère soit facultatif, soit obligatoire doit être précisé dans l'offre préalable de prêt. Alors,
0: ça veut dire qu'on pourrait éventuellement emprunter sans avoir d'ADI
1: Oui, si c'est pas une condition euh, exigée par la banque. Après, tout dépend euh, du patrimoine des personnes, de leurs revenus. Euh, voilà. et, du, et
0: du montant de l'emprunt, bien évidemment. Parce que etc. si c'est un petit prêt à la consommation, il n'y a pas d'ADI, oui, par exemple.
1: Mais même sur les prêts immobiliers, ça peut se discuter. Et puis après, on peut aussi discuter si chacun des membres de notre couple est assuré à 100% ou à 50% chacun, etc.
0: Et on est bien d'accord que c'est pas la banque qui est l'assureur, la non, compagnie. En général, ils sont un intermédiaire. La oui. banque est un intermédiaire. La banque,
1: elle prête et euh, elle vend une assurance qui est, presse... est prise soit auprès de son réseau, soit à l'extérieur. C'est ce dont on va parler là ce matin.
0: D'accord. Donc euh, ça, c'est le principe euh, de base. Hein oui. Donc on, on emprunte la banque pour se garantir du décès de l'emprunteur. Propose, au, euh, à propose à l'emprunteur propose à l'emprunteur une assurance dont elle n'est pas elle-même l'assureur et cette assurance est souvent une assurance mutualisée une assurance de groupe tout à fait
1: et donc dans cette assurance on retrouve euh, des risques assurés comme l'incapacité, l'invalidité la perte totale d'autonomie le décès et puis souvent on peut aussi rajouter mais là c'est purement facultatif, une assurance perte d'emploi euh, et là il n'y a pas d'obligation en tant que telle et on, il, on conseille également de bien vérifier quand est-ce que ça se déclenche euh, voir les conditions exactes
0: et c'est vrai que le pouvoir de négociation de l'emprunteur il est quand même assez faible parce que s'il accepte pas ce que lui propose de la banque en termes d'assurance, la banque peut lui dire « dans ces conditions je ne vous prête pas ».
1: Exactement, quoi. et surtout aujourd'hui avec la montée importante des taux d'intérêt et des conditions qui se sont durcies pour obtenir un certain nombre de prêts, que ce soit en matière privée, mais on le voit aussi nous au niveau des prêts professionnels qui sont délivrés à nos entreprises.
0: Alors la particularité qu'on avait soulevée dans une émission précédente, c'est que la prime d'assurance qu'on paye pour l'ADI, c'est la même pendant toute la durée de l'emprunt. Oui. Elle ne varie pas selon l'importance du capital qui reste à non. rembourser. Non, tout à fait. Bon, voilà. Donc, on a bien posé le tableau. Alors maintenant, est-ce qu'on peut en changer
1: Alors oui, on peut en changer. Ça a fait l'objet d'un certain nombre de modifications du législateur et la dernière modification date de la loi Lemoine du 28 février 2022 qui a facilité les démarches, qui a essayé de lever un maximum de freins, même si on va voir qu'il en reste encore beaucoup en pratique. Il est possible à des personnes qui ont emprunté, qui auront souscrit une assurance d'essai invalide, pour couvrir ce prêt, d'en changer, euh, et cela même dans la première année d'exécution du prêt et du contrat euh, assurance.
0: Donc d'après la loi, la banque ne peut pas interdire de changer d'assurance par contre, euh, elle peut euh, traîner les pattes. Voilà, on,
1: on va voir euh, les contraintes qu'elle va y mettre. Euh, en tout cas, possibilité de résilier à tout moment l'assurance d'essai invalidité associée à son prêt immobilier. Et puis, euh, bah, on va voir quelles sont euh, les conditions pour Alors, pouvoir... Alors,
0: justement, y a-t-il des conditions pour le nouveau contrat que l'emprunteur va proposer à son banquier
1: alors déjà, on, quand on veut résilier l'assurance d'essai invalidité qu'on a souscrit, euh, on va signifier euh, à son banquier, à son assureur d'origine qu'on veut euh, résilier. Donc là, on conseillera d'envoyer une lettre recommandée avec avis de réception. Euh, et à partir de ce moment-là, eh bien le banquier va peut-être mettre tout en jeu pour essayer de retenir euh, son client euh, assuré chez lui. Euh, il va essayer de jouer euh, la montre, il va peut-être essayer de facturer euh, les nouveaux documents, euh, de pas répondre aux différents courriers et puis on peut même de temps en temps voir que la nouvelle assurance euh, que la personne a souscrite et qui par principe est moins chère que celle d'origine, va peut-être se mettre en place avec les paiements de cotisation alors que de l'autre côté, les paiements des cotisations de l'assurance euh, la première souscrite, continuent et donc on peut peut-être avoir un choix Chevauchement, même si on va récupérer à un moment donné cet argent, un chevauchement euh, bah, des deux primes d'assurance entre l'ancien et le nouvel assureur.
0: Alors, je comprends dans ce que vous dites que finalement euh, l'emprunteur, le jeune couple là, mmh, de mmh, nos auditeurs, mmh. peut imposer aux banquiers la nouvelle assurance
1: Oui, alors sous condition quand même que euh, cette nouvelle assurance euh, remplisse les mêmes garanties ou au moins un niveau de garantie équivalente à euh, l'assurance euh, primitive qui avait été souscrite. Et on les
0: connaît ces garanties
1: Alors, ces garanties, elles sont euh, fixées euh, par un comité consultatif du secteur financier. Normalement, il y a 18 critères qui sont définis par ce comité et il faut que la nouvelle assurance remplisse au moins 11 des 18 critères qui sont sur cette liste. -là. Et est le,
0: qui est-ce qui juge que les critères sont remplis?
1: Alors, la, la banque à qui... Euh, oui, enfin,
0: D'où les délais qui peuvent être très longs et, 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 et ça peut traîner des pieds pendant longtemps. Tout
1: à fait. Et le premier, la première réponse de l'organisme bancaire qui a prêté l'argent peut être de dire bah, « Non, je refuse parce que vous ne remplissez pas des garanties équivalentes, etc. » Alors après, il y a un certain nombre de choses qui se sont développées dans le oui, milieu donc, assurantiel. Oui, donc y a des
0: parades. Il y a des compagnies d'assurance qui ont dû s'adapter à
1: exactement, ça. Exactement. Et on en a même qui vont jusqu'à offrir d'emblée les 18 critères qui sont sur cette liste établie par le comité consultatif là que je viens de donner. Ce qui fait que si les 18 critères sont sur la liste de la nouvelle assurance, le banquier initial va avoir du mal à dire bah non vous n'êtes pas conforme puisqu'on les remplit tous.
0: Donc l'astuce c'est quand même d'aller vers un contrat d'assurance qui remplit les 18 critères. Tout à fait. Et de l'imposer au banquier pour lui dire écoutez euh, euh, moi je remplis tous les critères donc euh, acceptable dès que je change d'assurance ADI.
1: Et puis, on peut peut-être aussi conseiller à nos auditeurs, s'ils veulent vraiment changer leur assurance, parce qu'elle est trop chère, entre guillemets, par rapport au, au marché, de recourir à des professionnels type courtier en assurance, etc., qui connaissent peut-être un peu les ficelles, entre guillemets, pour changer Donc, tout un ça.
0: intermédiaire de plus qui fait sa place oui. pour ça, quoi, qui est celle qu'on appelle le courtier, courtier. en assurance, assurance. Et qui est un courtier, il faut le préciser, un courtier travaille toujours au service du client. Oui, mais de par son contre, client, il faut, il
1: faut le payer. Donc il faut Alors, aussi il faut payer. mesurer ce qu'on va payer au courtier par rapport à l'économie qu'on va faire en trouvant un nouvel, euh, une nouvelle assurance d'essai invalidité.
0: Alors est-ce que ça vaut le coup, Marie-Laure
1: Alors tout dépend de la situation euh, des personnes. Euh, ça peut valoir le coup, notamment quand on est euh, relativement jeune. On voit des choses pour les gens âgés de moins de 45 ans, si on est non fumeur, en très bonne santé, souvent le coût de l'assurance de groupe qu'on qu a au départ va être élevé et on peut trouver des choses moins chères sur le marché. Bien évidemment, il faut aussi regarder, là pour notre couple qui au bout de cinq ans d'emprunt va changer, quelle était sa situation, enfin qui souhaite changer d'assurance, quelle était sa situation au moment où il a souscrit son ADI et quelle est sa situation aujourd'hui. Bien évidemment, si aujourd'hui, euh, enfin entre le moment où il a souscrit l'assurance la, initiale et aujourd'hui il est apparu une maladie ou quelque chose, on va plutôt... Euh, éviter de changer oui, puisque sûr. ça coûtera euh, trop cher. Et puis après, dans les assurances de groupe, on a des fois un certain nombre d'exclusions, des risques qui ne sont pas couverts. Par exemple, des sports à risque, des gens qui... Le saut en parachute, voilà. le ski
0: de compétition, Exactement. des choses comme ça. Oui.
1: ou des gens qui voyagent beaucoup, parce que je pense qu'il y a un risque peut-être par rapport à l'avion. Et bien, on peut aussi trouver des contrats spécifiques qui vont couvrir ce type de choses.
0: Mais il y a quand même des économies possibles.
1: Il y a des économies Est -ce possibles. Est-ce qu'on peut avoir une
0: idée de, de ces économies euh, qui peuvent être réalisées par un jeune couple comme celui de nos auditeurs, en imaginant qu'ils n'ont pas ces risques que vous, vous venez d'évoquer Moi, j'ai entendu dire que ça pouvait aller jusqu'à 50% moins ouais, cher.
1: Oui, tout à fait. On peut trouver des exemples où les gens ont divisé par deux leurs coûts d'assurance d'essai invalidité.
0: Bon, et je pense que voilà qui est intéressant. Alors finalement, on se pose la question pourquoi la banque est-elle réticente Mais je pense que tout simplement parce qu'elle est commissionnée, elle est rémunérée sur les contrats qu'elle place au moment de la souscription des emprunts, et cette rémunération-là, elle y tient Bien tout sûr. simplement. Je pense
1: que c'est un tout globalement entre le taux d'intérêt qu'elle fait et puis les conditions d'assurance et les cotisations, ça fait partie de sa marge.
0: É évidemment. Donc euh, le conseil qu'on peut donner à notre auditeur pour cette sa question c'est de dire qu'il qu se rapproche peut-être d'un professionnel de la négociation de ce type de contrat qu'on appelle un courtier et puis qu'il essaie de trouver avec ce courtier le fameux contrat qui remplit les 18 conditions. Tout à fait. Eh bien, merci Marie-Laure. À très bientôt sur RCF. Au revoir à tous.
1: Bonne journée.